0: In diesem Interview spreche ich mit Katharina Börsch darüber, wie du mit einem Einzelcoaching-Programm ein lukratives Standbein für dein Online-Business aufbauen kannst. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist in der Online-Business-Lounge und möchte dir damit heute mal ein neues Format für Online-Kurse zeigen. Ich glaube, dieses Format ist besonders für Coaches gut geeignet und für Prozessbegleiter, für alle Menschen, die gewohnt sind, einzeln oder in sehr kleinen Gruppen mit Menschen zu arbeiten und die vielleicht noch der Gedanke abschreckt, bei so einem Online-Kurs ja letztlich mit einer größeren auch schwer fassbaren Gruppe zu tun zu haben. Also ich weiß, dass das viele abschreckt. Und deswegen wäre es eben eine Möglichkeit, mit einem standardisierten Programm zu starten, also was Lernmaterialien hat und auch einen klaren Zeitplan, also genau wie ein Online-Kurs eben definiert ist. Dafür aber eben jedem Teilnehmer einzeln die Möglichkeit gibt, seine Zwischenergebnisse, seine Fragen, die zwischendurch auftauchen, individuell mit dem Coach, mit dem Trainer zu besprechen. Ja, auch eine wunderbare Möglichkeit, ein Business zu skalieren, also in weniger Arbeitszeit mehr Wert zu schaffen und damit auch mehr Geld einnehmen zu können. Ja, ich würde sagen, los geht's mit diesem Interview. Wie immer findest du die Shownotes, die paar wenigen Links, die wir ansprechen unter maritalke.de-folge23. Los geht's. Ja, heute bin ich hier im Interview mit Katharina Börsch. Hallo Katharina. Hallo Marit, herzlichen Dank. Ich freue mich. Ja, super. Wir haben uns schon länger auch über die Social Media verfolgt, über Blog und Podcast gegenseitig gelesen und jetzt sind wir hier endlich im Gespräch. Katharina, magst du dich kurz noch vorstellen, dass du doch mal mit eigenen Worten sagst, was so deine Expertise ist, was dein Thema ist?
1: Ja, danke. Also mein Name ist, wie du gesagt hast, Katharina Börsch. Ich blogge und podcaste auf katharinabörsch.com und begleite Unternehmer und Selbstständige dabei, ihr Business auf- und auszubauen, nämlich mit dem Schwerpunkt das Angebot und das Portfolio so aufzubereiten, in einer emotionalen Kommunikation, damit es auch wirklich Ihren Wunschkunden anspricht und Sie dann dabei zu unterstützen, auch in die richtige Vermarktung zu gehen.
0: Mhm. Okay, das heißt, du klärst so ganz am Anfang oder bei diesem Übergang, so also von ich bin selbstständig hin zu richtiges Unternehmen, richtiges Geschäft aufbauen, überhaupt erstmal die Basis zu klären, richtig?
1: Genau, genau. Es geht halt natürlich auch darum, welches Geschäftsmodell passt zu demjenigen, wie wie soll es überhaupt ausschauen, auch, auch umsatzorientiert, also wo wollen wir hin, wo soll es mhm. hinwachsen damit man dann genau da die Schritte ähm, strategisch setzen kann, damit die Ergebnisse auch eintreten.
0: Mhm, genau. Und wenn ich das so richtig verfolge bei dir, ist es ja auch so gewesen, dass du deinen Schritt gegangen bist vom, ich sag mal, offline-Berater oder Offline-Beraterin, lokales Geschäft hin zum Online-Geschäft. Das ist durchaus wahrscheinlich auch ein Schwerpunkt, richtig?
1: Genau, genau. Also ich war ähm, lang offline unterwegs und hatte die Probleme, die jeder Selbstständige hat, gerade in der Einzelberatung, im, im Coaching und in der Beratung, dass ähm, nicht genug oder nicht konsequent genug genug Kundenanfragen da waren. Und habe dann auch immer wieder Projektaufträge und Teilzeitanstellungen angenommen und das ging immer so dieser Konflikt hin und her. Nichts hat sich dann ganz angefühlt, ja? Mhm bis dann mein eigener Leidensdruck erreicht war, wo ich gesagt habe, so und jetzt, jetzt nehme ich den Bereich Online dazu. Das war 2014 mhm. und dann hat es sofort, also binnen zwei Monaten, einen massiven Sprung gemacht. Und da habe ich dann auch eben ähm, die Offline-Inhalte online
0: transportiert. Ja, super spannend. Ja, das ist tatsächlich interessant, weil das ist ja auch eine ähnliche Transformation, die meine Kunden oft machen oder gemacht haben und worum es ja auch in diesem Podcast geht, ne? Online-Business-Launch, also das langsam reinwachsen in so ein Online-Business. Das heißt, es geht schon bei dir auch darum, die Ausrichtung zu klären fürs Bloggen, für Content-Marketing im weitesten Sinne. Also das ist ja was, was du auch stark ähm, ja, predigst, sag ich mal, oder sagst. Man muss halt auch online sichtbar werden mit einer Expertise, mit einer bestimmten Positionierung.
1: Genau, der Schwerpunkt liegt da auf der Positionierung, also wirklich das Themengebiet ähm, einzuschränken, damit sich da klarer Fokus einstellen kann. Das ist halt immer wieder das, wie soll ich sagen, äh, die große Sorge, wo Kunden sagen, ja, aber ich biete ja Wirtschaftstrainings an und Einzelcoaching mache ich auch und eigentlich möchte ich auch in Unternehmen tätig sein. Und was mache ich mit meinen alten Klienten? Also immer wieder diese Hürde. Ähm, man könnte dann jemanden verlieren oder überlassen, wenn man Stellung bezieht und sich ein bisschen eingrenzt. Aber es passiert immer genau das Gegenteil. Wenn, wenn die Positionierung da wirklich scharf und klar und ein Thema herausgearbeitet ist und mit dem eine Zeit lang sichtbar werden, mhm. dann darf es wachsen und vor allem dann greift es auch. Also dann, dann, dann können Kunden anfangen, weil sie genau wissen, was sie bei demjenigen bekommen können. Und dann gibt es einfach Rücklauf.
0: Ja, super. Das glaube ich kann man nicht oft genug mitgeben als Botschaft, dass man das am Anfang schärfen muss und eben, ja, dieses Loslassen, es ist echt Loslassen auch. Ne? Auch ich habe den Prozess ja durchlaufen. Ich habe ja vorher auch Unternehmenstrainer sozusagen als Kunden gehabt. Also ich war ja Train the Trainer in Sachen Praxistransfer und Online-Lernphasen und konnte das eine ganze Zeit eigentlich richtig loslassen. Habe immer gedacht, okay, also jetzt ist meine neue Zielgruppe irgendwie Coaches, Berater, eben Selbstzahler und ähm, hm will ich diese alte Gruppe denn wirklich verlieren? Ich habe ja schon so viel Inhalte dafür produziert und ich glaube, so geht es vielen deiner Kunden auch, richtig?
1: Ja, ja, und so wie du sagst, so geht es auch jedem von uns selber, weil halt in einem gewissen Bereich wirklich schon die, die Expertise und die Sicherheit da ist und wenn man dann noch enger wird oder, oder einen anderen Bereich explizit herausnimmt, dann kommt man immer in diesen Konflikt, was mache ich jetzt mit dem Alten, das, was ja da ist oder das, was ich kann. Aber es braucht da den Mut, diese Entscheidung zu treffen und das zu machen.
0: Ja, super. Finde ich gut, dass wir das nochmal betonen hier und es ist auch super spannend an dem, was du machst. Und hast du bestimmt auch schon vielen Leuten geholfen, das stark zu spitzen. Das kann ich mir gut vorstellen. Genau, und also wir wollen ja heute auch über deine ja, strategische Ausrichtung, deine Produkte und deine Erfahrungen damit sprechen. Vorher mhm. habe ich aber trotzdem noch eine Frage zu dem Prozess, zu dem du deine Kunden begleitest, weil es mich einfach interessiert du sagtest ihr arbeitet auch an der strategischen ausrichtung also du bringst deine kunden auch dazu so drei bis fünf jahre auch zu vorauszuschauen und zu gucken was für ein geschäftsmodell kommt denn überhaupt in frage ich habe die erfahrung gemacht dass viele überhaupt erstmal anfangen müssen den content zu produzieren die selbstsicherheit auch zu gewinnen bevor sie überhaupt darüber nachdenken können wie könnte ich denn jetzt über das eins zu eins geschäft hinaus geld verdienen wie stehst du dazu oder wie gehst du damit um mit diesem ja, im Grunde ja Ambivalenten. Man möchte es eigentlich gerne schon planen können, kann aber nicht planen, weil man eigentlich erstmal loslaufen muss. Beides stimmt. Okay.
1: Also ja, es ist ambivalent, aber strategisch gehen wir hier so vor, dass wir mal die grundsätzliche, das Thema und die Richtung klären. Mhm. Also was, was als ähm, Einnahmequelle geplant ist, was überhaupt machbar ist, weil die Leistung muss ja auch erbracht werden. Es hängt davon ab, will derjenige äh, 40, 70 Stunden arbeiten oder sagt er, ich möchte langsam mit äh, 20 Stunden die Woche aufbauen oder ich habe nur täglich eine Stunde zur Verfügung. Mhm. Also dann richtet sich es natürlich auch an den gewünschten Umsatzzahlen, wie die wirklich realistisch ähm, zu erwirtschaften sind. Und vom Thema her, also Richtung Positionierung, ähm, findet da der Prozess statt, dass es von innen heraus erarbeitet wird. Also oft, ich, ich bringe da ein Beispiel, kommt ähm, so eine Anfrage, dass, dass ähm, eine, eine Trainerin lang in einer Führungsposition ähm, war zuvor und jetzt quasi Trainings für Führungskräfte anbieten möchte, weil sie ja diese Branche intern so gut kennt mhm. und, und weiß, was es dort für Probleme gibt. Das ist oft der Zugang, weil man, weil man vorher dort in dem Circle drinnen war, gerade in so, in so Sandwich-Positionen. Mhm. Nur ähm, mit diesem Thema dann an die HR-Abteilungen oder so heranzugehen, die, da ist nicht sofort der Bedarf da. Erstens sind die Budgets ein, zwei Jahre voraus geplant. Also du, du musst dann akquirieren Aufträge für das, für das übernächste Jahr. ja. Und davon kann sie in ihrer aufbauenden Selbstständigkeit nicht leben. Sondern dass man dann hier den Fokus dreht und sagt, sprich doch die an, die in dem gleichen Konflikt waren wie du damals also aus der eigenen Geschichte herausschauen, wo liegt das größte Potenzial, welche Hürden hatte ich selber und was war damals das Problem, was hätte ich gebraucht und daraus dann das Portfolio aufbauen. Und dann kommt der Schritt, so wie du, wie du sagst, dann kann man zum Produzieren anfangen, also wirklich Content produzieren. Ja. Ob, man, ob man jetzt einen Blog startet oder… Ähm, einfach nur regelmäßig über Social Media aktiv ist oder andere Medien dazunimmt. Also das Step-by-Step, Step, man muss nicht alles zugleich machen und jedem liegt das eine oder andere mehr. Und okay. dann nach einer gewissen Zeit kommt ja eh schon die, die nächste Überprüfung, wo man sagt, na, ich merke jetzt, ähm, ich möchte eigentlich doch keine Seminare machen, ich konzentriere mich ausschließlich auf, auf die Gewinnung von Kunde XY. Okay, mhm.
0: Mhm. genau. Also es ist im Grunde so ein. So ein schrittweiser Prozess, der erstmal den Rahmen klärt auf strategischer Basis und dann schon, also dann von innen raus mit der Positionierung, dann nach draußen gehen, in Kontakt kommen mit der Folgerschaft und dann ergeben sich wahrscheinlich Produkte, Leistungspakete und so weiter schon, aber im Gehen auch noch, richtig? Das ja, ist ja, genau, genau. Ja, weil das Sie ist ja schwer.
1: Sich dann, wenn die ersten Prozesse wirklich mit Kunden laufen, ja, ja. weil du kriegst ja sofort von deinem Be Markt, den du bedienst, Rückmeldung, wurde dann die Gruppe oder der... Der Klient sagt, ah, das würde ich auch noch brauchen, gibt es nicht mhm. da was. Also, da, dann fängt es erst wirklich zu kreativ werden an.
0: Super, okay, genau. Das wollte ich wissen, weil das fand ich schwer vorstellbar, wie man das jetzt so ganz genau, also wenn wir von Geschäftsmodell reden, bedeutet es ja immer, wo kommt das Geld jetzt auch recht genau her. Äh, das finde ich halt immer schwer, so auf drei, fünf Jahre hinaus zu planen, weil ich liebe ja genau das an meinem Business, wie du schon sagst. So einen, so einen mir zugeworfenen Funken auch aufzufangen und ähm, so einen größeren zu machen, zurückzuspielen, zu gucken, was wird raus? Okay, aber dann sind wir uns ja da einig und dann finde ich das schön, dass du das so aufgedröselt hast. Wie geht dieser Prozess? Klasse, spannend. Es ist spannend. hier
1: einfach so, ähm, wie soll ich sagen, wenn man zum Beispiel sagt, okay, man macht zwei größere Veranstaltungen im Jahr, dann kann man Summe XY anvisieren, kalkulieren und dann sagen, okay, und der, der restliche Umsatz, der auf die gewünschte Summe fehlt, wo soll der herkommen? Über, über dann irgendein ein automatisiertes Produkt oder über eine ganze Seminarreihe oder über Einzelklienten. Also das meine ich, welche Bausteine, Einkommensquellen zu dem zu dem jeweiligen Lebensmodell passen, richtig ja. die auch über den Zeitraum eines Jahres, und da rede ich dann immer eher von zehn Monaten, weil je, jedes Monat, zu sagen, leiste ich Vollgas, das ist unrealistisch. Das ist ja. richtig,
0: ja, absolut. Siehe mein optimales Arbeitsjahr, was ich ja auch schon mal skizziert habe. Am liebsten ja mir ja ist
1: zum Beispiel wichtig, dass du einfach auch im Sommer für, für die Familie Zeit hast, ja?
0: Ja, richtig. Mhm. Und das ist einfach für mich ideal an dieser Flexibilität. Dass, aber es ist ja richtig, genau das muss man vorher einfach einmal klären. Wie soll eigentlich, was ist da wichtiger? Ne? Sind die 100.000 im Jahr wichtiger oder ist es halt wichtiger, also Gewinn, 100.000 Gewinn oder 100.000 äh, Umsatz, wie auch immer. Ne? Also gibt es so ein, so, ein, so ein finanzielles Ziel, an dem man sich kickt oder ist es halt ein anderes? Und das muss man tatsächlich klären. Das finde ich gut, dass du das machst. Dann kann man es nämlich auch überprüfen und wirklich in diese Richtung gehen. Richtig, genau. Ja, wunderbar. Okay, dann haben wir da ja echt nochmal schön was zusammengetragen, so in Richtung, ne, was sind so die ersten Schritte Richtung Online-Wesensers. Und dann finde ich ja spannend, äh, das ist eine Besonderheit, die ich bei dir das erste Mal wahrgenommen habe, muss ich gestehen. Du hast jetzt mir ja gerade erzählt, es gibt noch ein paar andere, die das so machen. Du hast mit einem Einzelcoaching-Programm gestartet. Das heißt, du hast ähm, ja bist ja ins Online gegangen, hast dich sichtbar gemacht sozusagen mhm. über den Blog und hast auch relativ schnell dann dieses Angebot gemacht. Und das bestand ja auch aus... Lernmedien. Vielleicht magst du mal so ein bisschen ja erstmal skizzieren auf so einer Methodenebene, was, was ist so ein Einzelcoaching-Programm in deiner Sicht gewesen? Oder ist es ja immer noch? Du bist es immer noch, ne?
1: Ja, ja. Also, es ist, das, das gibt es zweimal im Jahr. Das ist mein Business Change-Programm. Das läuft über einen Zeitraum von sieben Wochen, mhm. wo es ähm, regelmäßig Termine gibt. Einmal live mit mir und einmal mit Inhalten, also mit Lehrmaterialien, wo ich vorzeige und, und, ähm, Eben die, die ganzen Sachen zeige, die nötig sind, die Schritte. Mhm. Und vom Prozess ist es so, dass es einfach immer wieder die gleichen Schritte gibt und die habe ich in dem Programm. Ähm, methodisch auch angeleitet, also wo der ganze Informationsüberfluss, dem wir ja ständig ausgesetzt sind, gerade wenn man anfängt, ähm, sich da neu aufzustellen, dann weiß man ja gar nicht, wo soll man jetzt anfangen. So mhm. nach dem Motto, ich brauche ich brauch ein, eine Homepage und ich brauche ein Freebie und ich will irgendwann einen Podcast machen und ich brauche ein Produkt und ich brauche ein E-Mail-Marketing-System, also mhm. da ist ja gleich die Liste sehr endlos. Richtig,
0: ja. genau. Das und, heißt, du hast da äh, Lernmaterialien in welcher Form vorbereitet? Wie muss man sich das vorstellen? In, in Form von Arbeitsblättern, in Form von
1: Videomaterialien und in Form von äh, live Webinaren
0: Aha, super, okay. Mhm. Sondern gibt es aber keine, keine Gruppe, beziehungsweise im Vordergrund steht ja die Einzelbetreuung. Das heißt, es arbeitet ein Kunde mit dir im Grunde wie in einem Einzelcoaching-Prozess, nur dass er große Teile über diese Arbeitsblätter und deine Selbstlernmaterialien auch schon vorbereitet und mhm. ihr wahrscheinlich dann im Einzelgespräch äh, das nochmal vertieft für denjenigen. Ist das so? oder?
1: Genau, im Einzelgespräch geht es dann darum, ähm, noch, noch mehr Klarheit reinzubringen oder ob bei dem einen oder anderen Schritt ähm, irgendwie Unklarheit ist oder wie man das ausformulieren kann. Also es geht bis hin, wirklich die, die Texte für den Kunden richtig aufzubereiten. Ähm, was gehört jetzt ins Angebot? Also auch hier im Sinne von der Verknappung mit einem ähm, Flaggschiffprogramm, einem tollen Angebot zu arbeiten und sich gerade im ersten halben Jahr darauf zu konzentrieren.
0: Das war ja das, was du jetzt gerade schilderst, war das ja für dich am Anfang. Ne? Das Flaggschiffprogramm war genau dieses Programm, nehme ich an.
1: Ja, das gibt nämlich die, die Sicherheit, dass du anderes vorausplanen kannst. Ja, Du weißt dann genau für deine, für deine steuerbaren Umsätze, mhm. ähm, was du ansetzt, wie du das Marketing oder den Launch wann wo platzierst, damit du für Termin X so und so viele Teilnehmer oder Kunden gewinnst. Ja, genau.
0: Okay, jetzt muss ich aber trotzdem nochmal nachfragen. Jetzt sagst du sieben Wochen äh, mhm. Die Lernmaterialien kommen jede Woche, so habe ich das verstanden, auch ja. äh, also auf Autopilot, denn derjenige meldet sich an und äh, es wird nicht irgendwie abgehakt, okay, er hat Lektion 1, dann kriegt er Lektion 2, sondern es läuft automatisch immer jeden Montag oder fresten Tag in der Woche kriegt er die Unterlagen.
1: Ja, also es kann es kann nicht verkürzt werden, ja, sondern es ist wirklich Step by Step. Also es beginnt ähm Bislang war das Montags war Live und Donnerstag war dann ähm, Material. Okay. und Dann kann man bei der Live Session wieder die die Erarbeitung der Materialien rückbesprechen.
0: Okay gut, das heißt, da hatte ich jetzt keiner die Möglichkeit, individuelle Termine und, ähm, ich bin aber im Urlaub und brauche aber Lektion 4 erst später. Das ist auch spannend. Einfach als Konzept. Also, da Bei mir da geht's
1: muss ich sagen, das ist, das ist
0: nie passiert. Okay. Ja, weil ja? die Leute sich dann committed um, haben. Ja, genau, Zeitraum.
1: weil das auch ein Zeitraum ist und eine intensive Phase, wo, wo du einfach, so wie du sagst, dich selber committest und sagst so, dass das, das sauge ich jetzt alles auf, das will ich, das mache ich. Mm. Und, und dann bleibt aber auch der Prozess und die Umsetzung ähm, weitestgehend
0: erhalten. Ja, ja, richtig. Das ist total spannend, weil so ist natürlich äh, durch diesen Zeitdruck oder sagen wir so, der Zeitdruck ist Teil des Nutzens deines Programms dann auch. Ja, es ist es ist dann auch ein Motivationsschub mm -hmm. und und es gibt Power. Das endlich anzugehen. Ne? Mhm. Wie viele Leute kannst du da betreuen, wenn du jetzt sagst, du machst machst du mit denen Skype-Gespräche mit den äh, Kunden oder worin besteht diese Live-Sitzung?
1: Ja, es sind, es sind ähm, also es sind ähm, Skype-Gespräche sind unterstützend dabei bei Bedarf. Das ist einfach laufender Support. Und ähm, die Gruppencalls sind über virtuelle Webinarräume.
0: so denn es ist doch ein Gruppenprogramm.
1: Ja, es ist beides in inbegriffen. Ja. Also du hast es schon richtig gesagt, das ist für jeden der einzelne Prozess, weil der natürlich mit mir ähm, äh, latent Rücksprache halten kann und auch Einzelsessions ausmachen kann. Und ähm, gruppenmäßig ist dann auch Ergebnisbesprechung oder wo, wo hakt es, wie, wie ist der Inhalt ähm, zu verarbeiten gewesen, wo gibt es noch Fragen. Und der eine ist halt dann schneller, der andere braucht ein bisschen länger. Das ist aber ganz egal. Also da nehme ich auch völlig den Druck raus, weil... Weil das trotzdem den anderen Motivation gibt. Also. Mhm.
0: Okay, gut, denn dann hatte ich das tatsächlich falsch verstanden. Ich dachte, du hast diese Gruppenebene gar nicht drin. Aber das ist ja dann spannend, dass du das kombinierst auch. Ja. Ne? Also, das heißt, jeder empfindet es als Einzel Coaching -Pro coaching prozess weil er eben Zugang zu dir hat. Wo, wobei ich denke, dass wahrscheinlich da die Gespräche dann auch nicht so wie beim klassischen Coaching erstmal eingegrenzt werden müssen, sondern sie sind ja eingegrenzt durch das jeweilige Lektions- oder Modulthema. Ne? So ist das, da ist man in dem Arbeitsprozess drinnen. Ja, richtig. Äh, empfindest oh. du das als Vorteil gegenüber so der Einzelberatung, dass man da, ich sag mal, besser auf Spur bleibt? Oder ist das auch ein Nachteil, wenn man nicht auch hier und da links und rechts mal... Ich sag mal, aufpoppende Themen noch mit, mitnehmen kann. Also ich
1: finde, bei beiden ist es möglich, auf Spur zu bleiben, solange mhm. du als Referent ähm, selbst involviert bist, sprich wirklich aktiven Kontakt zu deinen Coaches, Teilnehmern Kunden hast. Mhm. Im
0: Gegensatz zu einem völlig
1: automatisierten Kurs, ja? Ja,
0: genau. Und das ist ja im Grunde der Mittelweg äh, zwischen, ich gehe mal rein in den völlig offenen Prozess, sage ich mal, in dem ich am Anfang mit dem Kunden ein Ziel definiere und wo ja im Weg, also das ist ja zumindest das Rangehen vieler Coaches, auf dem Weg auch durchaus sich eine ganz neue Baustelle auftun kann. Mhm. versus das doch teilstandardisierte Vorgehen, was du machst oder was ich ja auch mache, dass man sagt, okay, der Prozess besteht üblicherweise aus diesen sieben, acht, neun, zehn Schritten und die arbeiten wir durch. So Und Sachen, genau. die am Rand auftreten, sind, passen hier nicht, nicht in dem Maße rein, wie sie vielleicht in so ein ganz offenes Coaching reinpassen.
1: Weil alles ähm, definiert ist, weil dieses Commitment da ist. Natürlich kann das ein oder andere Thema Randthema dazukommen, aber die, die Aufmerksamkeit und das Gewicht liegt ja trotzdem, ähm, in der Umsetzung zu bleiben mit den Lerninhalten, um Ergebnisse zu produzieren.
0: Genau, und das war nämlich auch das, was ich gerne auch meinen Hörern hier mitgeben möchte. Dass allein, Also jetzt nehmen wir mal die Gruppengespräche raus, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber man kann ja, im hätte es im Grunde ja auch machen können, jeder fängt immer mit diesem Programm an, weil du hast die Materialien ja. Kann ja auch sieben Wochen dauern für jeden individuell und du timest dann eben auch die Gespräche mit jedem Einzelnen. Du startest jetzt zu einem bestimmten Zeitpunkt, weil es dir das Vermarkten leichter macht, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Ja. Aber tatsächlich wäre das ja auch einzeln machbar. Und ich glaube, das ist nämlich schon für viele Coaches und Berater echt so ein Quantensprung. So klar den Prozess vorher zu definieren durch Arbeitsblätter, die wirklich dann auch kommen, also die nicht aus so einer Methodenkiste rausgeholt werden. Was wie ich meine? Ja, das ja, ja, ja so ist genau,
1: was du meinst. Das ist genau die Schwierigkeit in der Denke.
0: Ja, das ist nämlich ein totaler, wie ich meine, ein totaler Switch im Kopf, zu sagen, ich definiere mal einen fertigen Prozess und lasse aber trotzdem jedem Einzelnen da drin auch Freiraum und, und die Möglichkeit, mit mir als, als Coach zu sprechen und eben jeweils aber immer die Ergebnisse oder die, die Outputs, was auch immer, es muss ja nicht gleich ein Ergebnis sein, können ja auch Erkenntnisse sein, die jetzt aus dieser Bearbeitung der Lektion kommen, aber die ist Voraussetzung. Ich nehme an, dass du wahrscheinlich sagst, so wenn jemand in dein Einzelgespräch geht und sagt, ach, aber Modul 4 und 3 habe ich noch nicht bearbeitet, dann sagst du, dann mach das erstmal und dann machen wir genau, unseren Termin. Aber, ja. aber durch
1: die zeitliche Vordefinition, dass es den Inhalt an, an dem und dem Tag und in den Stufen gibt, ähm, passiert das dann gar nicht. Ja? Nee,
0: richtig. Na ja, gut, Sie müssen es ja bearbeiten. Ne? Sie können ja trotzdem immer noch sagen, ähm, habe ich leider nicht bearbeitet, magst du es mir kurz zusammenfassen, hast <lacht> du aber okay. noch nicht erlebt. Nein, also Nein, ja, ist mir noch nicht passiert. Okay, das könnte ich mir so als Gefahr vorstellen. Wie gesagt, ich habe ja keine Erfahrung, damit Leute dann auch noch zusätzlich einzeln zu coachen. Aber ich finde es echt spannend. Ähm, gut, okay, genau. Dann haben wir, da ich glaube, da sind noch so ein paar, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass Bedenken da sind von Leuten, die im Moment noch sehr prozessual arbeiten. Ne? Also so, wie ich das gerade geschildert habe. Mhm. Ähm, und ein Bedenken war, den habe ich gerade schon geäußert, dass die Leute auch so aus der Spur kommen oder in der Spur bleiben. Ähm, zweites Bedenken hast du nicht sehr unterschiedlich ähm, die Abfrage dieser Einzelstunden oder werden die sehr gleichmäßig abgefragt? Also da könnte ich mir vorstellen, dass Einzelne denken, ja, aber wenn, wenn ich da jetzt den kleinen Finger reiche, dann nimmt jemand die ganze Hand. Nein, das passiert gar nicht. Wichtig ist, dass das Angebot da ist, dass du einfach Backup gibst als
1: Veranstalter und ähm, auch dann es wirklich erbringst. Aber es ist jetzt nicht so, dass das ununterbrochen deswegen eingefordert wird. Ganz mhm. im Gegenteil, die, die, es gibt dem, dem Teilnehmer Sicherheit zu
0: wissen, er könnte. Ja, Das heißt, du begrenzt das auch nicht formal?
1: Nein, gar nicht, gar nicht. Okay. Also und, und Aber genau diese Zweifel, die du jetzt ansprichst, haben auch viele meiner Kunden so auf, na, auf der Art, ja dann schreibt ja der Kunde die ganze Zeit oder will einen Termin oder ruft mich an. Der ist ja mit seinen, mit seinen Erarbeitungen und mit dem Prozess und mit den ganzen Inspirationen beschäftigt und die tatsächliche Rückfrage dann auf ein Einzelgespräch kommt dann, mhm. ähm, wenn, wenn schon fast alles fertig ist und der Feinschliff fehlt. Oder wenn, wenn irgendwie das Gefühl da ist, ich verstehe es nicht. Ja. Mhm. Ähm, aber dann kann man genau durch das Einzelcoaching dann genau da drüber helfen. Und dann ist einfach der, der Fluss wieder gewährleistet.
0: Ja, das ist echt spannend. Also das ist eine tolle Erkenntnis, die du hier teilst, wo, glaube ich, wirklich viele Angst vor hätten, wenn sie sagen, komm, unbegrenzt hast du Zugang zu mir. Nicht die ganze Gruppe, aber das zumindest einzelne, doch stark fordernd sind. Aber wenn du sagst, es ist dir noch nie passiert, spricht das wieder dafür, dass deine Klarheit auch gut da ist in den Unterlagen, genau zu definieren, was ist jetzt der Anteil auch des Lerners oder des Kunden? Ne? Also was ist seine Eigenverantwortung und wofür darf er dich benutzen? Und es muss, muss,
1: ja, und genauso wie du sagst, es muss auch ähm, beim, beim Berater, beim Coach die Klarheit da sein, dass er dann auch führen kann, kann und oder sagt, das kommt beim nächsten Mal, jetzt konzentrieren wir uns auf das. Also du bist einfach auch der, der der den Prozess leitet. Und hier ist gerade im Coaching immer wieder die die Sorge, weil halt der Begriff auch schon so aufgeweicht ist, dass Coaches mit der Haltung dran gehen, naja, aber ich kann ja dem Klienten keinen Prozess vorgeben, weil ich weiß ja noch gar nicht, mit welchem Thema er kommt und das entwickelt sich ja alles erst individuell. ja Das ist von der von der, von der klassischen und, und ähm, standesrechtlichen Coach-Haltung absolut korrekt. Aber wenn es um ein Programm oder einen Kurs geht, dann gibt es ein vordefiniertes Ziel oder soll es eines geben, um überhaupt Schritte und Inhalte erstellen zu können. Ja. Und damit musst du einen Prozess vorgeben. Und da geht es jetzt nicht um äh, äh, irgendwelche tiefliegenden persönlichen Themen. Die, die, die kommen da gar nicht rein, weil der sich ja nur auf diesen Ausschnitt konzentriert.
0: Ja, richtig. Ja, das ist echt super spannend. Wie gesagt, ich glaube, dass von außen ist es gar nicht so, so ein großer Unterschied. Ne? Also Leute coachen mit Unterlagen zusammen, aber wie du schon sagst, im Kopf und auch im Prozess, im Vorgehen ist es ein Riesenunterschied. Und es entfernt sich stark auch von dem klassischen Vorgehen der Coaches. Und es war ja übrigens auch eines meiner Probleme, also du hast ja auch ein bisschen mitverfolgt, wie sich das bei mir entwickelt hat. Äh, okay. Ich selber bin ja kein Coach, das heißt, ich habe dieses Selbstverständnis auch nicht inhaliert. Also ich bin damit zwar mit vertraut, aber ich komme ja aus der Trainer-Ecke, aus der konzeptionellen Ecke. So Und dann hatte ich gedacht, okay, ich möchte Coaches helfen, Produkte zu entwickeln, sprich zu mhm. standardisieren, zu materialisieren. habe das Coaching-Produkte genannt, <lacht> auch aus so einer gewissen Sorge raus, dass wenn ich das jetzt zu stark in eine Richtung fixiere, kennst du wahrscheinlich von deinen Kunden auch, äh, na, also statt zu sagen Online-Kurse, das war mir damals noch zu speziell. Ja, man weiß,
1: was rauskommt.
0: Genau, das ist jetzt. da bin ich jetzt ja vor kurzem erst drauf gegangen, dann zu sagen, komm, ich, ich fixiere mich jetzt auf den Begriff, den halt alle kennen und definieren eben neu für mich, weil er war für mich zu stark belegt von diesen ganzen Internet-Marketern die äh, unter Online-Kursen halt eine Reihe von Videos verstehen. so mhm. Und das entsprach ja nicht meinem Selbstverständnis. Dann habe ich es ja Coaching-Programme genannt. Und so nennst du deins ja auch. Und das ist ja in dem Fall auch total stimmig. Äh, und dann kriegt ich ja ganz oft das Feedback, dass Coaches irritiert sind. <lacht> ne? Ich kriegte sogar einmal eine ganz böse Mail, äh, dass doch das, was ich unter einem Coaching-Programm verstehe, es hätte lange gedauert, bis sie das versteht. Aber es wäre ja doch völlig super weit entfernt von Coaching. Ja? Was denn da noch Coaching dran wäre? Mein Gedanke war ja, es ist, ist das ein Programm, das standardisiert eben einen Coach dazu befähigt, eine Gruppe von Menschen zu betreuen, weißt du? Also eher ein das Training. Das ist auch nicht
1: korrekt. Coaching ist immer etwas Begleitendes ja, und den Teilnehmer in die eigenen Ressourcen und führen. Und hier gibst du halt noch Inhalte für ein bestimmtes Thema. Sprich in deinem Fall, wie entwickle ich meinen eigenen Coaching-Kurs ähm, genau Details und Informationen mit. Und deswegen ist es auch ein Coaching-Produkt. Yeah.
0: Genau, aber es wurden mir dann, also es es clashte zu sehr mit diesem klassischen, mit der klassischen Definition von Coaching, dass ich auch gedacht mhm. habe, okay, ich möchte ja auch eigentlich, also meine besten Kunden sind tatsächlich auch nicht unbedingt die stark überzeugten Coaches, sondern eher die Menschen, die einfach für ein bestimmtes Thema brennen und da Berater, Coach, Trainer, Begleiter, was auch immer sind und das gar nicht so genau festlegen auf diese Rolle. Und deswegen kann ich mittlerweile auch mit dem Begriff Online-Kurse besser arbeiten. Aber das nur so zum Hintergrund, das ist tatsächlich die klassische Ausbildung von Coaches, empfinde ich für manche wirklich als Hemmstein, weil sie so viel Offenheit fordert für den Prozess, der wiederum für den Geschäftsaufbau sehr schwierig ist. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ich finde es was in den klassischen Coaching-Schulen gelehrt wird, ne, du kannst ja jedem helfen, der Prozess ist offen, wie du gerade schon sagst, guck erstmal, wohin geht der Prozess. Ne, derjenige führt mit seinen Problemen, du führst mit Fragen, der führt mit seinen Themen und du lässt dich von ihm leiden, so ungefähr. Und das empfinde ich als als schwierig für den Geschäftsaufbau, so wie wir unser Geschäft verstehen.
1: Ist es auch. Also wird ja auch jeder, ähm, der als Coach selbstständig ist, bestätigen, ja. dass... dass ähm so, so wirklich diese Haltung, jeder kann kommen und ich kann jedem helfen, mhm. ähm, bringt da keine Klienten. Weil, weil das da und vor allem dann, dann geht es um Stundensätze und damit kannst du kein Geschäftsmodell aufbauen, weil deine Leistungszeit einfach irgendwann begrenzt ist und nicht mehr wachsen kann. Ja, mhm.
0: ja gerade bei diesem sehr offenen Prozess, wo ich als Mensch sehr empathisch sehr durchlässig sein muss. Ne? Ich glaube, allein da ist ganz natürliche Grenze. Ich kann gar nicht mehr als vier Leute am Tag. Ich weiß nicht, mehr könnte ich mir nicht vorstellen. Das wäre schon der absolute Wahnsinn. Vier Gespräche am Tag. Gut, bin ich vielleicht auch nicht viel gestrickt. Ich bin ja auch kein Coach. Ich möchte, wollte es nie sein und es passt auch. Aber ich meine nur dieses, finde ich ganz spannend, dass wir das mal am Wickel haben, hier so dieses Selbstverständnis. Ähm, Coach und eben auch Online-Businesses ist halt ein richtiger Schritt. Krieg immer ja. wieder auch mit, äh, wie auch in meiner Gruppe oder auch in anderen Gruppen, wo es um Sichtbarkeit und Bloggen geht. Immer mal wieder empörte Coaches, sage ich mal, sagen, ja, wie könnt ihr denn so viel, wo habt ihr die Zeit her, euer ganzes Wissen hier aufzubereiten? Die Zeit fehlt ja für die Kunden. Das ist der Schritt, der dann noch gegangen werden muss. Gut. Da muss man sich an, das hat mit Disziplin zu tun. Ja, genau. Gut, okay, aber jetzt schweifen wir ab. Also wir wollten ja tatsächlich jetzt meinen Hörern auch ein bisschen mitgeben, diese Option auch, nicht um einen Online-Kurs auch mal so rumzudenken. Also den Coaching-Prozess quasi zu standardisieren. Und auch die Möglichkeit zu haben, dass man ja einzeln mit Kunden schon sehr gut arbeiten kann. Ne? Also du könntest ja auch, hatten wir gerade schon mal, oder hatte ich gerade mal schon so gesponnen, du könntest das mhm. Programm ja auch immer offen haben, immer sagen, es gibt mein, mein Programm, das ist standardisiert, es kostet etwas weniger als vergleichbarer Coaching-Prozess, der erstmal offen ist. Ich weiß gar nicht, ob du es überhaupt noch anbietest, Beratung, die ganz offen ist. Wahrscheinlich nicht, ne?
1: Es ist auch zu einem gewissen ähm, Teil standardisiert. ja. Also es ja. gibt dann gewisse Ziele, die wir abstecken, also die machbar sind, wo ich weiß, okay, da, da kenne ich mich aus, das kann ich bedienen. Und dann gibt so zwei, drei große Hürden und Ziele,
0: auf die ist das dann ausgerichtet. Okay, gut, genau, aber das denke ich mir, ja. äh, aber jedenfalls, genau, man könnte es immer öffnen und sagen, okay, einen Teil machst du selbst, lieber Kunde, ne, klassisches Ikea-Prinzip, du kriegst einen Teil der Selbstverantwortung, baust selber und ich bespreche dann mit dir nur entsprechend deine Ergebnisse aus dem jeweiligen Modul, wie es weitergeht. So, machst du aber nicht, sondern du launchst es. Was ist der Grund dafür? Ich hatte ihn ja schon vermutet, ich weiß nicht, ob ich richtig liege.
1: Also es ist so, dass ich es im allerersten Jahr dreimal gelauncht habe und das hat mir einfach im Businessaufbau unglaublichen Rückhalt gegeben. Es hat auch die finanzielle Basis gesichert. ja. Mhm. Und mittlerweile veranstalte ich es zweimal pro Jahr. Und dann gibt es halt einen Starttermin und da startet
0: dann die ganze Gruppe. Genau. Und daraufhin das, zu launchen ist einfacher wahrscheinlich, als das ganze Jahr über dafür zu trommeln.
1: Definitiv. Mhm. Ähm, weil es hat dann, du kannst anders ins Marketing gehen, du kannst anders Spannung aufbauen, du, du kannst auch wirklich dann in dieser Zeit viel bewegen. Mhm. Und, ähm, das, also Ich bin nicht davon überzeugt, ständig irgendwas ähm, zum Verkauf online zu haben. Ja? also so Diese Vorstellung, man hat irgendeinen Online-Kurs und den hat man dann auf der Homepage und dann gibt es jeden Tag Käufer. Also nur... Weil was auf der Homepage steht, kauft niemand,
0: ja? Ja, gut. Okay, gut, dass du das nochmal bestätigst. Und übrigens, das gilt ja auch für uns beide, obwohl wir sehr viel kostenlosen Content machen. Wir haben viel Traffic auf unseren Blogs, auf unserem Podcast. Und trotzdem kaufen die Leute nicht unsere Selbstlernkurse wie von selbst, nur weil sie auf der Homepage stehen. Richtig, Katharina?
1: Ja, das ist so der große Irrglaube, dass man was ins Netz stellt und dann klappt das. Also dieses Selbstanonym anonym bleiben und, und irgendwie was generieren wollen, also da bin ich sehr distanziert und ja. verfolge diesen Ansatz nicht.
0: Nee, genau, das mache ich ja auch nicht. Genau, aber das finde ich eben spannend, beziehungsweise das ist ja auch mein, mein Glaubenssatz, dass es halt besser funktioniert, das auch zu verknappen, das Flaggschiff. Mhm. Und eben, ich starte ja auch zweimal im Jahr und es ist so viel Energie immer in diesen Launches. Und wie du schon sagst, es hilft dem Business voran, du fokussierst dich in der Zeit darauf, dieses Produkt zu vermarkten. Und ganz nebenbei passieren ja ganz wunderbare Dinge. Ich weiß nicht, ob du das auch erlebst, aber es wächst, das Business, du kriegst Aufmerksamkeit. Es kommen mal Feedback aus Ecken, die sonst nie sich melden. Empfindest du das auch so oder was hast du da erlebt während dieser Launch-Phasen?
1: Also auch immer wieder voll gute neue Kontakte, ähm, auch immer so, wo kann ich dir helfen, kann ich dich unterstützen? Also es steigert auch total deine Sichtbarkeit. Ja,
0: Ja, richtig. Ja, ja weil man richtig trommelt, ne, Genau. Wie viele Leute nimmst du da rein in das Programm? Um, es
1: sind bis zu fünf Leute, maximal
0: sechs. Mhm. Okay, das heißt, du hast es tatsächlich sehr begrenzt. Wie ja. ist der Preispunkt?
1: Oder ja, magst du nicht nennen?
0: Ist hochpreisig. Ja, also... Wahrscheinlich einstellig 1.000, aber nicht so nah an der 1.000, oder? Also Nein, sagen es, ist, es ist noch drüber. Also okay. es ist wirklich ein
1: intensives Programm mit ja. dem vollen Nutzen und das hat einfach einen Wert.
0: Okay, kann man den äh, während des Jahres schauen oder sieht man den nur während des Launches? Sonst Nein, es wird schon auch immer wieder kommuniziert. Das Programm kostet 3.000 Euro. Okay, genau. Ich denke, Das ist, finde ich schon spannend. Ich wollte dich nicht zwingen, es zu nennen, den Preis. Aber ich finde es ja absolut sinnvoll. Ich finde es sinnvoll, weil es ist ja, wie du schon sagst, du bist zur Verfügung und begrenzt das ja nicht mal. Du sagst, während dieser sieben Wochen bin ich für dich da, komme, was wolle. Wahrscheinlich begrenzt mhm. du es zeitlich. Sagst wahrscheinlich, also ne, bestimmte Zeiten, sie sollen dich ja nicht anrufen mitten in der Nacht oder sowas. Machst du da irgendwelche Regeln? Da gibt es einen,
1: eine spezielle, einen, einen speziellen E-Mail-Support, eine eigene E-Mail-Adresse ja. und da werden dann die Termine koordiniert. Okay, super,
0: genau. Ja, also das finde ich sehr, sehr spannend, Dazu sagen, ich mache ein sehr hochpreisiges, das launche ich halt irgendwie zweimal im Jahr und das mit einer Einzelbetreuung. Lass uns doch mal versuchen, rauszuarbeiten, für wen diese Form des Produkts als Einstieg sich besonders gut eignet. Hast du da, eine, oder wie würdest du das... Neulingen-Einsteigern empfehlen? Wann sollen sie mit so einem Einzelcoaching-Programm, was ja recht hochpreisig ist, starten? Wann vielleicht lieber mit einem kleineren, mit einer großen Gruppe? Hast du da schon mal dir Gedanken drüber gemacht?
1: Also ich würde immer raten, mit einem hochpreisigen Produkt zu starten, mit mhm. einem begleiteten Coaching-Prozess oder wo der Referent eben wirklich auch persönlich ähm, involviert ist und unterstützend eingreift. Mhm. Aus zweierlei Gründen, weil du ähm, dann auf diese Sache, auf dein Premium-Produkt oder dein Flaggschiff-Programm das Marketing ausrichtest mhm. ja, und im zweiten Prozess, weil du auch deine eigene deine eigene Expertenpositionierung, dein Branding dadurch gut unterstützen kannst. Ja,
0: super, guter Punkt.
1: Mhm. Weil es macht einen Unterschied, ob du mit einem äh, 97-Euro-Produkt rausgehst und dann fünf Verkäufe hast mhm. und eigentlich drei Monate lang irgendwelche Sachen produziert hast und dann massiv enttäuscht bist. Mhm. Richtig. Und ich bin auch dafür, wirklich mit dem Kunden und Klienten zu arbeiten, gerade wenn jemand beginnt weil er da selbst am meisten ähm, von seiner Zielgruppe noch lernt und mhm. noch tiefer vordringen kann,
0: wie wenn alles gleich anonym bleibt. Ja, super. Das finde ich einen sehr guten Punkt, dass du den nochmal so raushebst, äh, dass es einfach super wichtig ist, zu lernen von den Kunden. Also da nicht den Anspruch zu haben, ja, bisher habe ich Einzelnen vor Ort mit Leuten gecoacht, jetzt mache ich das mal in ein Produkt und lehne mich zurück. Es ist völlig unrealistisch, diese Erwartung. Und ja, es
1: ist aber vorher so schwer vorstellbar für denjenigen.
0: Ja, okay, genau. Dafür machen wir ja diese Interviews, damit es ja. halt vorstellbar ist. Und ich glaube nämlich, dass dieses einzelcoaching so wie du es durchführst, eine gute Brücke sein kann. Ne, von da Aus, aus kann der ja sich dann weitere Formate und Ideen entwickeln, ja. ja? Genau, ne? Und also von da aus kann man ja in alle möglichen Richtungen weitergehen. Du kannst es zu einem Live-Event äh, ausarbeiten, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, wie du jetzt gerade weitergehst. Man kann es dann ja auch zu einem Selbstlernkurs machen. Man kann kleine Teile daraus als Selbstlernkurse anbieten äh, und trotzdem ja weiter das große Programm haben, sage ich mal. Na, man kann von da aus dann wachsen und das finde ich ja immer so spannend an mein erstes Coaching-Programm, so hast du ja auch mal eine Episode genannt bei dir im Podcast. Genau. Auf den ich übrigens dann auch natürlich in den Shownotes noch nochmal den Link setze. Also Katharinas Podcast heißt Einfach Wirksam und sie hat auch schon tierisch viele Episoden produziert. <lacht> <lacht> Viel mehr als ich, genau. Und ähm, das finde ich so spannend an diesem ersten Online-Kurs, an diesem ersten Programm, weil das ist schwierig. Das hat seine Hürden und und Herausforderungen. Und wenn das steht, kann von da aus in alle möglichen Richtungen weitergegangen werden. Und dann macht auch wieder nochmal so eine strategische Sicht richtig nochmal Sinn, da nochmal nachzufeilen und zu gucken, wie du gerade sagtest, wie du es mit deinen Kunden machst, mit dem Geschäftsmodell und nochmal zu gucken, war das denn jetzt das? Will ich das vertiefen oder möchte ich vielleicht doch in eine andere Richtung, oder? Dass man auch nach dem ersten Programm, nach einem ersten Durchlauf auch dann nochmal neu schaut. Ich glaube gar
1: nicht, dass die Richtung dann komplett neu wird, sondern dass man den tieferen Einblick bekommt, wo, wie du gerade ähm, angeschnitten hast, man könnte dann in jedem einzelnen Modul oder in jeder Lektion noch weiter in die Tiefe gehen und da ähm, nochmal drei
0: eigene Kurse erstellen. Ja, ja, genau. Ja, die Tiefe oder das Format ändern.
1: Genau, und da kriegst du ja dann auch von den Kunden und dem Prozess mit oder auch was danach noch passiert, wo sie wo sie dir sagen, ähm, da habe ich mir leichter getan und das war für mich schwierig und da hätte mir vielleicht das geholfen. Andererseits ist es auch wichtig, dann nicht noch dazuzunehmen und dazuzunehmen und dazuzunehmen, weil du total deine Kunden überforderst. Und ähm, oft ist auch im ersten Anspruch so, dass der, derjenige, der einen Online-Kurs produziert, alles dazugeben will. Mm, ja? Richtig. Und dann, dann verzettelt sich aber der Teilnehmer und der, der Referent genauso, weil dann gibst du nur wieder viel Info, Info, Info. Die, hat, die haben ja sowieso alle im Internet und das könnte sich auch jeder einiges sicher um, in, in sechs Monaten eigenständig irgendwo erarbeiten. Ja. Aber das ist ja das... Sinn, dann an einem Lehrgang, an einem betreuten Kurs oder, oder so einem Coaching-Format teilzunehmen, damit man es komprimiert, schon ausgearbeitet und richtungsweisend
0: äh, bekommt. Genau, richtig. Das ist ja auch eins äh, meiner Philosophien. Weniger ist mehr. Ne, also ein Online-Programm, was mit 80 Stunden Videomaterial äh, ködert, das empfinde ich eher als mal schlecht gemacht, weil da hat jemand nicht didaktisch reduziert. Also gut, dass du den Punkt auch nochmal anführst und äh, das ist wirklich... Was ist das? so ein bisschen paradox für jemanden von außen, aber man fängt immer gern mit dem vollen Wissenspool an, von sich selbst ausgehen Und dann ist ein Teil der Arbeit, das auf das Wesentliche zu reduzieren. Auf die wesentlichen das, Schritte.
1: Ist, das ist
0: die Hauptarbeit in der Konzeption. Super. Gut, dass du das nochmal so auf den Punkt bringst. Klasse. Danke, dass du mich damit unterstützt, quasi durch deine Erfahrung. Sehr schön. Gut, wie geht es bei dir weiter? Was hat, Wie hat sich das weiterentwickelt? Dein erstes Programm hast du ja 2014 durchgeführt. Ja. Hat es sich hat
1: sich dann so, also das Programm wurde immer wieder ähm, überarbeitet und es hat sich dann so ein, weiterentwickelt, dass ich auch ähm, andere Formate produziert oder getestet habe. Also mhm. zu, wirklich einen ein automatischen Kurs bis hin zu Workbooks und ähm, Seminarreihen, auch virtuell, also Webinarreihen. Mhm. Und Jetzt nehme ich auch noch wieder den Offline-Bereich dazu, weil es mir einfach Spaß macht. Ich, mhm. ich will auch in Kontakt sein.
0: Ja, genau. Ja, was hast du sonst für Erfahrungen gemacht mit den anderen Formaten, die du genannt hast: Workbook, Selbstlernkurs? Was sind da so deine Erfahrungen auch? Also
1: vom, vom strategischen Aufbau mit, mit, mit Konzeption und Launch ähm, ist, ist, ist die gleiche Prozedur, ja? Ja. Ja. Ähm, ich habe aber die, die Erfahrung, auch meine persönliche, ich habe ja auch Online-Kurse konsumiert ähm, und nach, ich schaue mir einen Teil dann an und dann ist es so wie, wie etwas, was du wieder auf die Seite legst. ja. Mhm. Also ich möchte damit sagen, dass bei vollautomatisierten Kursen die Dro Dropout-Rate hoch ist. Also da kannst du auf Masse gehen ja, und, und viel in Werbung und Teilnehmergewinnung investieren und musst dann schauen, dass du so viele Verkäufe wie möglich machst. Aber mein Anspruch ist, ich, ich, ich will ja, dass der Kunde sich gut betreut fühlt und auch nachher das Gefühl hat oder weiß, es hat ihm wirklich einen Wert und einen Nutzen
0: gebracht. Ja gut, und dann muss man ja auch das Ganze im Gesamtportfolio betrachten und du hast ja so ein Gesamtportfolio, bist du auch schon mal weiter als ich, würde ich mal sagen. Und da sind solche automatisierten Prozesse wahrscheinlich auch der Vorlauf, dann doch vertieft mit dir zu arbeiten. Also es ist ja auch Teil des Marketings, günstige Produkte zu haben, also so ja auch nach der klassischen Online-Marketing-Lehre, ne, habe ein Produkt-Funnel oder ein Produktportfolio, was halt von günstig, Massenprodukt, ne, wie sagt irgendwie der Mike Pfingsten immer so schön, die 20-Euro-Visitenkarte, ähm, also ne, ein Buch Ja, das, ein,
1: das Einsteigerprodukt. So ein
0: Einsteigerprodukt, was ich ja zum Beispiel noch gar nicht habe, was jetzt ansteht demnächst. Und dann halt die Leute so nach und nach auch näher an dich ranzuführen, dass du immer näher zum Premium kommst. Das ist ja schon die Idee. Insofern hat ja alles seine Berechtigung, oder?
1: Ja, aber es gibt verschiedene Zugänge. Also den Zugang kenne ich auch so, wie du sagst. Das ist viel und oft ähm, der der vorgezeigte Weg, dass man sagt, bau Vertrauen auf mit einem kleinen Produkt, dann kann der Kunde wiederkommen und dann mit einem Upsell oder dann einem Premium-Produkt mhm. steigern. Ich glaube aber trotzdem, dass du einfach im Vorlauf eine Zeit lang eigene Erfahrung in diesen ganzen Prozessen und in, in einer längerfristigen Beratung haben musst, damit mhm. du überhaupt erst solche Produkte entwickeln kannst.
0: Absolut. Und da schreibe ich dir vollkommen. Ja. Also, also ich,
1: der, das Mike, der Mike Pfingsten ist ja ein Profi ja, und ich weiß jetzt auch nicht, ob er von Anfang an gleich mit einem automatischen kleinen Produkt gestartet hat, weil bei ihm war es so, das Lastenheft hat sich auf Rückfragen seiner Hörer und Leser ergeben und genau das ist der springende Punkt, dein Markt deine Zielgruppe meldet dir dann, wo sie noch in die Tiefe gehen wollen. Ja,
0: genau. Nein, nein, richtig. Das ist entstanden aus jahrelanger Beratungstätigkeit bei ihm und eben dem Aufnehmen, wie wir gerade schon gesagt haben. Die, die, die Kundschaft hat einfach den Ball gespielt, gesagt, da müssen wir mehr, da müssen wir mehr. Sag mal bitte, wie geht's? Und dann hat er das, das, das Produkt rausgegeben, diese 20-Euro-Visitenkarte, eben dieses E-Book. Mhm. Genau, aber spannend ist halt auch, dass du sagst, man muss das auch nicht von Anfang an haben, weißt du, auch das, den Druck machen sich ja auch viele, dass sie sagen, oh Gott, also jetzt will ich ins Online-Business starten, ich brauche ein großes, ein teures Produkt, ja, sagt die Katharina, sagen ja auch andere, fangen mit einem besseren, mit einem Premium-Produkt an, äh, ja, und dann soll ich aber auch noch ein E-Book haben, weil das ist das Einstiegsprodukt und einen kleinen Selbstlernkurs muss ich auch, weil automatisierbar soll mein Einkommen ja auch sein, das ist doch der totale Stress am Anfang. <lacht>
1: Ja, das wenn man dir nur jetzt zuhört, macht schon Stress. <lacht> ja. Es braucht, natürlich, das sind so Vorstellungen, wo man, wo das Ego glaubt, du brauchst es. Ja. Aber das Wichtige ist einfach, dich auf das zu konzentrieren, was dir selber am meisten liegt und am meisten Spaß macht. Nur dann kannst du überhaupt den anderen begeistern und führen und mitreißen und dem was bringen.
0: Ja, super. Ja, das finde ich sehr gut. Das ist auch ein schönes, so fast Schlusswort, wenn es für dich okay ist. Ich ähm, würde gerne noch von dir wissen, welchen Tipp du vielleicht Leuten mitgeben möchtest, die jetzt sagen, ich würde auch gerne so wie Katharina starten mit so einem Einzelprogramm, wo ich die Leute sehr eng betreue. Hm, ja, welchen Haupttipp oder Haupttipps darfst du gerne eins, zwei, drei Tipps dir da, ähm, also musst ich dich nicht begrenzen auf eine Zahl.
1: Also der Haupttipp ist, sich auf eine klare äh, Wunschklientin oder einen, einen Zielkunden zu konzentrieren, mhm. um... Die, die, diese Ausarbeitung kann auch ein bisschen dauern, hier wirklich zu sagen, der oder diejenige, das ist der Kunde, mit dem ich am allerliebsten arbeite. Mhm. Und dann die Situation ähm, zeichnen, in welchem, in welchem Prozess, in welchem Umfeld steckt er, was ist sein Konflikt. Mhm. Man spricht ja so von seinem Schmerzpunkt. Ja, Ja, genau. Ähm, und dann sich überlegen, was kannst du gut, also welche Bereiche liegen dir und wo überschneiden sie dich, sich diese Punkte mit den Problematiken, die der Kunde hat. Mhm. Und daraus kann man dann Punkte ableiten, wo man sagt, okay, im ersten Punkt müsste es um die Klärung gehen. Im zweiten Punkt müsste es darum gehen, das Familiensystem ähm, anzuschauen. Im dritten Punkt könnte es darum gehen, ähm, die Kommunikationsverhalten zu beleuchten. Und so mhm. weiter, bis du da auf ein paar Schritte und Punkte kommst und die dann auch immer weiter näher definieren, mit einer Mindmap arbeiten. Also es ist, wie würde mit konzeptioneller Arbeit am Papier beginnen mhm. und danach hast du dann ein Raster und dann musst du einfach mit den ersten Kunden beginnen.
0: Mhm. Genau, ja, wobei mich ja immer auch noch interessiert, für wen ist das jetzt speziell mit diesen Einzelkunden so interessant? Da gibt es doch bestimmte Themen, die sich vielleicht besser so eignen als für eine Gruppe. Ne? Ich meine, Leute, die bei mir starten mit einem Online-Kurs, wollen ja meistens einen Gruppenkurs entwickeln. Was würdest du also sagen? Also,
1: ja, Lern- und, und, und Lernthemen in der Umsetzung eignen sich immer für einen Gruppenkurs und wenn es um persönliche, spezifische Themen geht, ob, also, Überbegriff Persönlichkeitsentwicklung, die lassen sich sowieso schwierig als Gruppe und Programm verkaufen. Etwas, wo es um was geht, wo sich der Betroffene eh schon defizitär fühlt, ähm, da will er nicht offiziell in der Gruppe sein. Und da würdest du ihm ja nicht, ähm, also wenn du ihn so zuholst, dann ist das ja nicht wertschätzend. Mhm. Also ich meine jetzt ein Thema, wenn es um gerade um eine schwierige Scheidung geht oder ähm, äh, anderes Thema auch immer wieder sehr marktfähig, Gewichtsabnahme. Mhm. Ja? Du, man könnte aber trotzdem kombinieren, wo man sagt, man kombiniert auch einzeln mit drei Gruppenterminen. Ja, Weil,
0: super. Ja, Genau, es hat so, beides ja seinen Wert. Ne? Also dies, genau. Ich bin unter Gleichgesinnten, genauso wie ich darf wirklich dieses ganz tief mich berührende Thema mit einer Person besprechen. Und das hast du gut auf den Punkt gebracht, finde ich. Ich glaube, das ist schön, um damit zu schließen. Also Einzelcoaching-Programme eignen sich vor allem für letztlich klassische Coaching-Themen und sind ein super Punkt, um damit zu starten in die Welt der Online-Kurse, Online-Produkte. Danke dir sehr, Katharina, dass du mit mir so die Reise gegangen bist. Ich bin ja auch wie, wie immer so ein bisschen meandert mit den Fragen. Ich springe ja auch immer ein bisschen. Und danke, dass du da ja so mitgemacht hast und dass wir da so ein schönes Gespräch draus gemacht haben.
1: Ja, vielen Dank für deine großartigen Fragen und schön, dass ich dein Gast sein durfte. Es war mir wirklich eine Ehre.
0: Okay, ciao. Ciao. So, das war's dann auch schon wieder mit dem Interview. Ich hoffe, ich konnte wieder mal zeigen, wie vielfältig Online-Kurse aussehen können. Und mein großes Anliegen ist es ja, dich wegzubekommen von diesem Mythos, von dieser Generalvorstellung. Online-Kurse wären irgendwie aneinandergereihte Videos, die irgendwie in einer großen Gruppe über ein Forum outblablaufen müssen. Das können sie gerne, aber es gibt eben so unglaublich viele Gestaltungsmöglichkeiten. Und auch Möglichkeiten, wie du, jetzt ausgehend von dem, was du gut kannst, als Coach zum Beispiel eben individuell betreuen, eben dein Business auch schon skalierbar machen kannst. Also das ist mein großes Anliegen. Ich liebe Online-Kurse in ihrer ganzen Vielfalt und bin dagegen, sie alle in ein Schema zu pressen. Ja, also das dazu. Ich hoffe, ich konnte dir damit ein wenig auch deine Perspektive erweitern, vielleicht Anregungen geben, wie du auch relativ leicht schon starten kannst in der Arbeit mit deinen jetzigen Kunden ohne gleich das Riesenfass aufzumachen und zu sagen, so, also ich mache jetzt alles neu. Ich arbeite jetzt von Einzelarbeit auf Gruppenarbeit, ich gehe von Offline auf Online äh, und ich will auch gleich noch irgendwie eine ganze Gruppe betreuen, was ich bisher noch gar nicht, noch nie gemacht habe, vielleicht weil ich gar kein Trainer bin. Also, das war mein Impuls für heute. Dann noch eine kleine Ankündigung in eigener Sache hier für die Online-Business-Lounge. Und zwar werde ich ab März 2016 auf einen 14-tägigen Erscheinungsrhythmus runterregeln. Das hatte ich schon angekündigt in der Einsteigerserie, bin dann noch eine Weile bei dem wöchentlichen Modus geblieben und der Hintergrund ist einfach, dass ich nicht die Zeit habe, jede Woche einen Podcast zu erstellen, beziehungsweise es mich unter Druck setzt und wie du ja mittlerweile vielleicht von mir weißt, mag ich es nicht so gern, unter Druck zu sein und ich möchte dir lieber wirklich richtig gute Qualität liefern, als irgendwie auf Teufel komm raus jetzt irgendwie einen Inhalt hier reinzugeben. Ja, das schon mal als Ankündigung ab März 2016 14-tägig. Die Shownotes zu dieser Folge findest du wie immer unter maritalke.de-folge 23 und alles weitere wird sich finden. Das war die Online-Business Lounge. Ich bin Marit Alke. Bis zum nächsten Mal. Ciao!